0: Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten i bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger." og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed og for at udråbe et noget over fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjenerne satte sig, og alle i synagogen rettede, rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham hans, deres der og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund og spurgte, jamen, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta, i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren nærmere. Alle i synagogen blev ud af sig selv og raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Amen. Ønskerne og forventningerne står i kø her i adventstid vi udveksler ønskesedler og vi har lige overstået Black Friday hvor rigtig mange af os forsøgte at købe os til en glædelig jul på forkant. For skal det blive en glædelig jul så vil vi allerhelst ikke skuffe. Og vi vil gerne give julegaver der overrasker positivt hvor ungerne ligesom står med haven helt nede ved navlen, når papiret er flået af, og de hopper og danser af glæde over, at de fik det fuldstændig umulige og utænkelige. Det har farmor købt til dem, ikke? Det elsker vi. Men en eller anden grund, så er det blevet vanskeligere og vanskeligere med årene at få råd til det ekstraordinære. Jeg husker tilbage til en juleaften for... 30 år siden eller sådan noget. Hjemme med min far og mor. Jeg fik en blyantholder til skrivebordet. Et nyt penalhus. Mor hun fik en ny og fin orange opvaskebørste og et sæt viskestykker. Og var rigtig glad for det. Det var lige det, hun stod og manglede, sagde hun. Og ja, det var sådan set en gave til os alle sammen, fordi vi skulle jo alle sammen hjælpe med at vaske op alligevel. Så... Om det lige var til mor eller ej, det kan man godt være lidt i tvivl om. Men det er blevet sværere og sværere at leve op til, hvad du ønsker, skal du få. Og jeg vil tro, at de fleste af os har oplevet sådan nogle juleaftener, hvor forventningen var stor. Men da ungerne havde pakket gaven op, så var der måske alligevel en, der synes, at de der gaver, de stod altså ikke helt mål med ønskesedlen. Øv en Playstation, altså. Der var måske nogle forventninger, der var vokset lidt ud af proportioner. Og så har vi faktisk ved at nærme os en historie, der minder lidt om det, Jesus blev udsat for i Nazareth. I den tekst, vi lige har læst. Israels folk de havde igennem århundreder holdt advendt i virkeligheden, ikke? De ventede, de ventede, og de ventede på at forløseren skulle komme. At den som Gud havde lovet, Messias skulle komme, at Guds rige skulle bryde igennem med frihed og fred. De havde læst løfterne. De havde fyldt sig selv med forventningens glæde og længsel om at den dag snart komme. Og så kom den store dag. Gud nåede sig føde ind i vores verden. Og folket, de var i den grad klar til at åbne den her pakke. Men gaven, den var godt nok underligt ydmygt pakket ind. Vel var der sang, men det var kun for en flok hørte ude på en mark. Vel var der en stjerne, der legte vise mænd, men de fleste andre, de opdagede intet og bemærkede absolut intet. Og set udefra, så var der ikke sket noget særligt. Et værveløst lille drengebarn, født i en ondselig stalgrotte i en lille bitte landsby. En familie, der måtte på flugt fra en diktator. Og en tømmerdreng, der voksede op som alle andre børn. Og den dag der, i Naseret, så var dagen kommet, at nu skulle pakken åbnes. Jesus trådte frem i synagogen i Nazar, der sagde, I dag er ordene fra Nasser, eller fra Isaias gået i opfyldelse for jeres øjne. De sad dernede på bænken eller ikke engang sikkert, at der var sådan en bænke her, som vi har. De sad nok ude i siderne på bænke eller stod op. I dag er ordene gået i opfyldelse, siger Jesus til dem. Og de var klar De var klar til under og mirakler, og alle de skønne tilbud, som Black Friday overhovedet kunne byde ind med. Men hvor var det så, der blev pakket ud for deres øjne? Var det ikke bare Josefs søn, der stod der foran dem og sagde, at han var gaven? Han stod der jo bare. Der skete ikke noget. Hvor var lyn og torden og englehærer og alt det der? Han stod der og sagde, at han var gave opfyldelsen. At han var Guds rige midt i blandt dem i og med de ord, han talte til dem. Deres forventninger, de havde været skruet hen i en helt anden retning. År efter år var de vokset og var vokset skævt. Og det her, det var slet ikke den julegave, de havde forventet. Det var ikke sådan Guds rige så ud på deres ønskesid. På deres ønskesidel, der stod Guds rige med glimmer og glans, mirakler under hævn over fjenderne, så Israels folk fik ret, for de havde ventet så længe. Herlighed og ære, instant certification. Black Friday every day. Black Friday skabt i deres sorte begærs billede. Var der virkelig ikke mere end Jesus og hans ord? Og at i og med ham, så var Guds rige iblandt det. Var der ikke andet? Så kan det også være det samme. Vi ved ikke, hvordan det gik med menigheden der i Nazareth, Om de fandt ud af, hvor stor en gave det var, de havde fået. Og at Jesus var så meget andet og mere end bare Josefs søn. At han kom med fred og frihed. Frihed fra synd og død. Fred med Gud. At han kom for at elske os lige ind i Guds rige. At Guds herlighed blev åbenbaret i ham. Og på det kors, der kom til at være plantet lige midt i historien. Vi ved, at hans søskende, de fandt ud af det. Det, der først havde forarvet dem, og skuffede dem dybt. Og det, de bestemt ikke kunne tage imod med Jesus, det tog de senere imod som en umistelig skat, at Guds rige er kommet til verden i Jesus Kristus. Se, når vi nu står her ved kirkeårets begyndelse og høre Guds løfter om endnu et noget år, så sidder vi på samme bænk som dengang, som jøderne gjorde det i Nazaret. Jesus kommer til os og siger det her overraskende. I dag, lige nu og her, i dag er de her løfter gået i opfyldelse. Nu og for jeres øjne, i denne gudstjeneste og i det kirkeår, der begynder i dag, der er Guds rige til stede. Guds gave et nyt noget år, fuld af noget og sandhed, fuld af tro, håb og kærlighed. Og Jesus kommer til os i dåb og nadver, ved ordets forkyndelse. Uanset hvor ydmyg og kedelig indpakningen ellers må være, så er han nær med al himlens åndelige velsignelse og hele sin kærlighedsrigdom. Nu er her. Jamen, skulle der ikke være lidt mere umf over det? Hvor blev de uimodståelige beviser af? Hvor blev Gudsrigets knusende åndelige sejr af? Sejren over synden Skulle der ikke have været lidt mere stjernestøv og x under og mirakler og almagt over kirken, når nu Gud er til stede? Nej. Jo, det kan godt være, at der skete under for enken i Sarapter og der sker under på udkanten af Guds rige forskellige steder. Jo, det gør der. Men Jesus kommer stadig ydmygt ridende på sit æse. Og ordet om korset, det er stadigvæk en dårskab for verden, men for os, der tror, er det en Guds kraft til frelse. For Jesus kommer og tænder lys til os, der lever, i mørket under dødens skygge. Han kommer og giver synet igen, så vi kan se det, som ingen andre kan se, så vi kan se Guds rige i tro. Han sætter undertrygte i frihed ved søndernes forladelse. Han jærer de sorte afguder ud, og han sætter sig på tronen i vores liv, og han sætter os ind i et fællesskab af brødre og søstre, der også venter på ham håber på ham, elsker ham og lever i hans lys. Og der, hvor der er mennesker, der tager imod hans trøst og tilgivelse, der skinner lyset allerede i mørket. Der bliver Guds rige til virkelighed, til glæde for os selv og til glæde for andre omkring os. Ligesom den, øh, lyset for den forestående jul, det allerede har fyldt os, med spænding og glæde og kaster et skær lys over december, over årets allermørkeste måned, så den tænder troen på Jesus og forventningen om hans komme lys i et menneskesind. Det tænder et lys, som gør, at vi kan se verden, vores egen skæbne og vores næste i et helt nyt lys, uanset hvordan verdens gang så ellers måtte se ud omkring os. Og så bliver adventstiden jo en uforlignelig ligelse på kristentrons liv og glæde. Vi venter på ham, og vi længes efter ham. Den dag, hvor Guds rige endelig slår synligt og tydeligt igennem, det venter vi på. Og sådan sidder vi egentlig sammen med Guds folk til alle tider og venter på Guds rige. Men han kom sådan som det var lovet første gang. Og det er pantet på, at han kommer anden gang, som han har lovet. Og i og med denne forventning, i og med løftet tal til os, så siger han, I dag er det gået i opfyldelse. I dag kommer jeg til dig og flytter ind hos dig og jager det onde på porten. I dag giver jeg dig langfredags evige forsoning med Gud, i stedet for Black Fridays tomme løfter om billig lykke Jesus kommer og tænder lys i dit mørke og fylder dit liv med tro og håb og kærlighed. Glædelig advent, og lad os med apostlen tilønske hinanden præcis det. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.